Palabras al Sol, voces de poetas de Ecuador. Está con nosotros Carlos Vallejo Moncayo, escritor quiteño nacido en 1973. Nací un 13 del mes de las brujas, en una de esas cuestas empedradas del centro que ascienden a la luna en un barrio tan infestado de iglesias y de sonidos de campanas que parece que es Dios quien ruega a los hombres por un pedazo de tierra en la tierra. Muchos con la playera amarilla. Y bueno... Cursé mi adolescencia mirando pasar las ilusiones en el blanco y negro de la TV. Fui un adolescente normal, con espinillas de cocodrilo y con un cuerpo que hacía pensar en la taza de desnutrición andina. ¡Vámonos! ¡Ahí estamos! Entrando, arrancando la prueba. Ya estando en la universidad, ensayé a ser periodista y me derrumbé cuando supe que los dueños del pastel del poder eran los dueños de los micrófonos. Viví en la punta de este quito arrugado que visto desde el aire parece la cobija de un loco. Y residí ahí, en la punta de Chaguarquingo, junto a la casa de tres extraterrestres que se llamaban Euler, Violeta y Mayari. Seres simpáticos, con quienes descubrí unos objetos cuadrados a los que llamaban libros. Torres de libros con un líquido azul verdoso violeta al que nombraban poema. Y entonces, a los 16 años después de haber nacido, volví a nacer. Ya con mi escafandra de papel poeta y mis botas de caminante no hay camino, empecé diciendo cosas inexactas, inexplorables, como golpes de puntos y gotas de miel con clavos. Y es que cuando uno empieza a palpar el mundo, ve cosas tan dolorosas como una incisión en las vértebras. O como si una piedra, inmensamente grande, nos moliera el poco azul que nos queda en el cerebro. Escribí con una estrella derritiéndose entre los dedos Y para dejar de naufragar Tracé varias señales en el timón del día Como tantos otros Tuve sueños alándome de los pulgares Sueños que solo me dejaron Con los bolsillos llenos de versos descarriados El día en que vi a los hijos de un hombre desayunar su camisa Partí hacia la izquierda Izquierda que seguí religiosamente como a una de esas religiones que nunca quise. Y ofrecí mi piedra y mi reunión y mi arenga en las plazas atestadas de falsas esperanzas. Perseguí a muchas damas con mis labios y mis astrolabios. Tejí rayos de luna y de sol frente a unos ojos. Mentí. Comparé a cada mujer con el mar, con el sol, con los paraguas y con las estrellas. Y es que creí que la poesía era un anzuelo. Un órgano de transacción Un lingote de diamantes Tarde comprendí Que me vendí al peor postor A mí mismo ¿Qué significa para ti la creación poética Y cuál es el papel del poeta en la sociedad? 
aún me sigo preguntando qué es la creación poética. De hecho, toda creación es poética, aun cuando sea la invención de una fórmula matemática o una nueva arma de mensificación masiva. Crear es lo poético, la poiesis, en definitiva. No hay poesía sin creación, ni creación sin su poiesis. Mi motivación personal es mi convicción de que hay otros mundos por descubrir dentro de este mismo mundo. ¿El papel del poeta? Me parece que el poeta tiene un papel revolucionario. No en ese pobre sentido que los políticos le han dado a la palabra revolución. Más bien, el poeta es un revolucionario en tanto moviliza, trastorna, subvierte, altera, niega o refunda los sentidos que se cotidianizan o fijan en nuestras percepciones. Para el poeta, una mesa es hoy un barco, mañana un ataúd y quizá dentro de pocas horas un animal embalsamado. El poeta proclama nuevos motivos para las viejas cosas. Es el inventor descubridor nato que se sumerge y vuelve lleno de otras realidades. Por ende, el poeta es libertario porque su eco interpela la realidad, la enriquece, expande los cercos, aun cuando sabe que sus hallazgos pueden ser un abismo, una pérdida de tiempo o un fracaso. El papel del poeta se debe, más que a la belleza, al enriquecimiento de la humanidad. No en vano los poetas demuestran su fascinación por las ciencias, las artes mágicas, el hermetismo, las sustancias misteriosas y el arte. Y es que hallar nuevos aspectos de nuestras formas de entender las cosas parece el papel del poeta. Papel que revitaliza al ser humano y lo vuelve infinito. ¿Cuál es la mayor ambición que has tenido como creador de poesía? Descubrir. Descubrir o inventar algo para poder ofrecer al mundo, como lo he dicho, un nuevo aspecto de la vida. De las cosas, de la ciencia, de las percepciones, de las emociones, de las sensaciones. Por ejemplificar algo, en este sentido amplio de la poesía. Diré que el otro día inventé un nuevo modelo de tarro de basura para las cocinas pequeñas. Y retornó mi fe de que voy en buen camino, en esto de ser poeta, es decir, creador. Carlos Vallejo ha sido merecedor del Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit en el 2007, del Premio Nacional de Literatura César Dávila Andrade del Ministerio de Cultura en el 2009 y ha obtenido menciones honoríficas en la Bienal del Cuento Pablo Palacio de 1999 y del 2001. Ha publicado los poemarios Oficio de Navegantes, 2009, La Orilla Transparente, 2007, Fragmento de Mar, 2005, En mi cuerpo no soy libre, 2003. Pero, ¿hay algún poema al que quizás le has tomado mayor cariño? Bueno, sí. Los más queridos poemas los he recogido en los poemarios que has mencionado, pero quizá puedo referirme a algunos, que no sé por qué les quiero, y que, si me permites, te los puedo leer. Este es un corto que dice, Apartar lo blanco de la luz, ver sangrar al animal transparente. O este poema que no he incluido en ningún libro, porque me parece que es más divertido si es desarrollado en el campo de la oralidad. Se llama Piernopia. Y en la Piernopia interminable, un árbol de piernas se levanta, crece, se iza como bandera ebria sobre la noche descalza, ríen los músculos su esquizofrenia, se erigen bandadas de sudor elástico, 
insectos que despiertan en cada segundo de célula nerviosa, exilios cóncavos, agujas compenetradas, lujuria canela y roja y azul, líquenes eréctiles, babosas llaves sobre mapas infinitos, estrellas tiemblan, piernas gaviotas por donde los ángeles llegan a Sodoma, piernas jadeos de metralla, ansias torneadas con un giro descomunal de piernas y avenidas, un par de piernas en cada labio, una plaza se incendia en las ingles, acordeones y templos se desnudan, hierven las comisuras, fricción de pabellones, anzuelos, rizos, escopetas en las profundidades del sueño, lanzas, piernas degolladas que resbalan, atacan, caen y se hunden en espasmos arbitrarios y generosos, piernas para empapelar el mundo, universos de piernas que se abren, se bifurcan, se tragan, avanzan en filas de tres y de incendio, lenguas en las enredaderas de en los balcones, piernas náufragas de un océano redondo, escarabajas piernas, agrestes, subterráneas, trapezoides, carnívoras, eternamente húmedas, tracción de aceites en los nervios, en las hendiduras piernas por donde resbalan agazapadas y frenéticas, todas las religiones del mundo, aeronautas piernas, hidráulicas piernas, incendiarias extremidades de plastilina y guitarras, metálicas piernas enredadizas, piernas lágrima de cocodrilo, cáscaras de plátano y de alfombra, piernas efluvios ornamentales, piernas de roce, de fricción, de nudo, de lazo, de puente, de soga, de piernas, de poros, de orgasmos, embadurnados de piernas suicidas barcas que resbalan a sus anchas, rodipiernas, talonpiernas, pernoctación, piernas cilindro, piernorrillas, potras, peras, patas de pollo, de pernil, de perno, de clavos sumergidos en la ovárica noche de Saturno, donde las inoculadas piernas visten su traje seminal ovárico multitorsión, policromáticos martillos, cañones de leche, islas embadurnadas de ojos, donde un leve asomo de piel basta para perderse entre las aves azules que pueblan la taquicardia. Piernas de Babel, de Alejandría, de todas las santas piernas en cruz que al girar la esquina resbalan, gotean, alucinan, piernas que vienen a salvarnos del fin de los tiempos, piernas entre tus piernas donde un paraguas y un niño abren y cierran su canción vegetal. Piernas líquidas, ciudadanas piernas, creciendo en las urbes, hiperpoblación de saliva en los mares de las piernas, donde un día, sumergido en las tinieblas, desperté con mi sexo victorioso, cantando entre tus piernas. De mi primer poemario, este poema que dice... Fiel servidor La mosca espera por tu cadáver Te observa con su giro impaciente y puntual Solo a ti te busca y lo niegas En el comedor, ella está presente cuando te dedicas a engullir los cadáveres que te preparan Y tú, con tu mano de rey, echas de casa a la gorera Negarás que te espera Mas en tu funeral, acudirá humildemente a su cena Posará sus nerviosas patas donde tu rostro demacrado está. Se hundirá en ti, se procreará. Te ayudará con ese peso que no te deja subir al cielo.
quizá este poema que incluí en el libro La orilla transparente. También la jaula quiere ser pájaro, sueña escapar. Unas alas, el trinar que cruza sus rejas, la razón del viento, el aire solo. Pero la jaula se queda tras los pilares. De vez en cuando alguien la limpia, abre su puerta, vuelve a llenar de pájaros su corazón. Y este último poema, que me gusta porque confronta un tema serio desde una estrategia bastante juguetona. Un poema que se llama Viene un cuerpo. Viene un cuerpo y se interpone el aire. Aire entre el aire, máscara del vacío, vacío tenso, aire que observa. Viene un cuerpo, plumas, dardos, uñas, minutos, centímetros, ahí, brotando de la muerte, como un intruso o una pregunta, hacia la tierra sin límites de la carne, a su piel prometida, fruto, brasa, ola, espejo. Ya lo esperan, su sombra, un puñado de arena, una estrella, un mapa escondido entre las manos. Viene un cuerpo y se interpone el viento, y se interpone el viento. Al otro lado de los signos la vida permanece aún vacía. Espera arrodillada en los bordes del encuentro, con su pan y su geometría, con su sueño extendido y su regazo en blanco. La vida oye, divisa, ve, presiente. Sin embargo, nada. Viento, nada. Viene un cuerpo y se pregunta el vacío. Viento. ¿Qué amor le legará su forma? ¿Qué cántaro? ¿De qué agua? ¿Qué puerta? ¿Dónde el relámpago del mundo? ¿Qué llave o rosa invocará su sombra e izará el fuego donde despierte la rosa? ¿Qué pregunta suscitará el alba? Viene un cuerpo y se interpone la luz. Luz de sueño, donde no alcanzan los párpados a tentar un boceto, un minúsculo instante de infinito. No siglos, el agua de los siglos, ese mar. Solo luz estéril, allá lejos del cuerpo, faro desierto entre las islas. Nada, nada. Viene un cuerpo y lo interrumpe el miedo. ¿Qué perfume de qué mármol permanece al reverso de la muerte cuando los lugares familiares se remitían al júbilo de una lámpara? ¿Qué dolor antiguo donde el viejo cuerpo se hizo niño? Viene un cuerpo y lo detiene el cielo. Habrá que abrir las ventanas del mundo para que el deseo cante otra vez a sus muertos. Habrá que volver a empezar, antes de los labios, hasta alcanzar la señal primera, el motor del verbo, esas novísimas aguas, y profanar el lecho donde tiembla un cuerpo, centro de la tormenta. Viene un cuerpo, viene un cuerpo a ciegas, como un rumor tras los umbrales, como el azar, como el instante en que se rompe la piedra en el sueño del agua. Se acerca, gravemente enfermo de un dolor cristalino. Se adivina su humilde huella, tan contigua, ya habrá como besarlo, llegarán multitudes de hombres, llegará el amigo, el hijo, el compañero del hombre a observar su silencio, a mirar sus días. Se ha hecho una grieta en el aire, viene un cuerpo, viene un cuerpo, se presiente un latido y no es en vano, ha dado su primer paso. Escuchen, 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 escuchen. escuchen. 
Palabras al Sol Voces de Poetas de Ecuador 